0: Shakespeare und Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt.
1: Kirsten Uttendorf ist da. Hallo, ich grüße Sie. Hallo, grüße Sie. Ja, Sie sind Operndirektorin seit letztem Herbst am Staatstheater und normalerweise, wenn ich Gäste habe äh, hier im Studio, die neu am Theater sind und auch neu in Darmstadt, frage ich natürlich, wie geht es Ihnen und wie gefällt Ihnen Darmstadt, wie gefällt Ihnen das Theater? Das muss ich jetzt nicht fragen, Nein. weil Sie ja ein alter Hase sind sozusagen. Ja,
2: ich lebe letztendlich in diesem Sommer, werden es 23 Jahre, die ich in Darmstadt im Martinsviertel lebe. Ich bin damals nach Darmstadt gekommen als Regieassistentin im Schauspiel unter der Intendanz Umberg. Das war 96 bis 98. Und wie das so ist, ich wollte diese Stadt auch verlassen, wollte in eine Großstadt ziehen, nach Hamburg und habe doch viele Menschen in dieser Stadt kennengelernt, die mich letztendlich, äh, ja, eigentlich aufgefordert haben oder ich auch in mich, gehört habe, dass ich hier wohnen geblieben bin.
1: Ja, kann man auch sehr gut. Aber wie Sie haben äh, Schauspiel erwähnt, wie wurden Sie Operndirektorin?
2: Ich war schon mal in Mannheim Assistentin, allerdings auch im Schauspiel, damals mhm. wollte mich die Opernleitung schon mal in die Oper holen und ich habe, ich sage mal ein bisschen arrogant, leichtsinnig gesagt, ich werde nie Opern inszenieren. Bei mir kam es letztendlich dadurch, ich war immer an Mehrspatenhäusern, habe mir sehr oft Opern angeschaut, bin in Dialog gegangen mit den Beteiligten dieser Produktion, mit den Sängern und Sängerinnen und äh, irgendwann war die Zeit reif, eine Oper zu inszenieren. Meine erste Oper war die Traviata, die ich oben in Norddeutschland inszeniert habe. Und gleichzeitig habe ich jetzt auch 14 Jahre lang als Projektmanagerin und künstlerische äh, Mentoring für die Akademie Musiktheater heute gearbeitet, wo ich jungen Künstlern geholfen habe, ihre Uraufführungsprojekte wie an der Staatsoper Hamburg, an der Deutschen Oper Berlin, an der Oper Frankfurt auf die Beine zu
1: stellen. Muss man eigentlich gut singen können?
2: Also sagen wir mal so, ich habe das von meinem Vater nicht geerbt, meine Tochter hat es geerbt, ich muss Stimmen einschätzen
1: können. Ah, das ich ist weiß,
2: so. wann ja. ich einen Ton nicht treffe und
1: äh, sagen wir mal so, sie möchten mich nicht auf der Bühne hören. <lacht> Was genau macht denn eine Operndirektorin?
2: Eine Operndirektorin ist letztendlich Ansprechpartner für alle künstlerischen Teams und auch für die Kommunikation im ganzen Haus, zuständig im Bereich Musiktheater, ist äh, zuständig für das Musiktheaterensemble mit natürlich dem Castingchef auf der Suche auch, gucken auch, dass wir die Disposition gut hinbekommen, dass wir gute Produktion, interessante Produktion für Darmstädter Publikum machen, natürlich mit Regieteams, die wir gerne in dieser Stadt sehen möchten. Wir haben jetzt gerade den Spielplan für die kommende Spielzeit in Druck gegeben, verraten 5. sie uns? Nein, auf keinen Fall. Sie müssen Geduld <lacht> haben bis zum 5. April, da haben wir die Pressekonferenz okay. und dann wird alles bekannt gegeben und da ist natürlich die Sache, welche Künstler in interessieren mich, interessieren uns an diesem Haus und dann natürlich sehr wichtig, welche Stoffe werden wie umgesetzt, weil wir wollen auf der Bühne Geschichten erzählen für die Menschen in Darmstadt und dann ist natürlich schon sehr wichtig mit den Leuten in Austausch zu treten und die richtigen
1: ja. Teams zu finden. Guckt man dann auch wirklich nach dem Publikum, was in Darmstadt lebt, was in Darmstadt sich Opern anschaut? Die Frage ist natürlich, was anschaut. ist das
2: Darmstädter Publikum
1: ja. mittlerweile? Wir ja.
2: haben natürlich wie immer in allen Städten auch ein Bildungsbürgertum, was es gibt, aber unsere Stadtgesellschaft ist viel diverser geworden und wir müssen gucken, dass wir wirklich für eine Spannbreite des Darmstädter Publikums was anbieten. Und das heißt natürlich von Kinder, und Jugendgeschichten, Große Oper, Musical, Operette, muss alles im Spielplan vertreten sein. Und ich finde auch, sie möchten auch nicht jeden Tag, ich sag jetzt mal, Sauerfleisch mit Knödel essen. Das wird <lacht> langweilig. Ja, oder die Spaghetti immer mit Pesto essen. Total. Sie möchten ja. auch was anderes sehen. Und das ist uns, glaube ich, wichtig, dass wir eine Vielfalt präsentieren können, wo vielleicht manche Leute auch mal sagen, das ist nicht ganz meins gewesen, aber der Partner, der mit war, sagt, wow, mir hat es endlich mal gut gefallen. Erst das ist das Wichtigste, dass wir was zum auslösen, was zum Gespräch führt.
1: Und vielleicht auch äh, andere Leute ansprechen, die vielleicht noch nie, die immer eine Hemmschwelle wie, wie hatten, Hem ins Theater zu ja, gehen.
2: Weil ich finde, wir wissen es selber, äh, es gibt eine Gruppe, die selten ins Theater geht, weil sie einfach mit Kind beschäftigt ist. Aber selbst die können wir ins Theater bekommen. Wir bieten Kinderbetreuung an bei sonntags Unreichlich, Und, Nachmittags und, und reichlich, finde ich. Ja, da ist einiges. Es wird auch sehr oft häufig in Anspruch genommen. Aber das Schöne ist, wir möchten wirklich für alle Menschen in Darmstadt Theater machen. Da haben wir auch die Ein angepasst. Man kriegt immer eine Opernkarte für 10 Euro. Das ist immer noch viel Geld für Menschen, die wenig Geld haben. Das ist uns klar. Aber dass man sagt, die können auch hier ins Theater gehen und dass man nicht sagt, das ist das Staatstheater, sondern, wie vorhin schön erwähnt wurde, wir haben so viele Bühnen in Darmstadt und ein großes Angebot und ich finde, man muss über hineinschnuppern Als Darmstädter Bürgerin habe ich das auch über die Jahre gemacht, dass ich immer mal wieder, ich gehe jetzt mal hier gucken, da gucken, einfach zu so sehen, wie groß ist die kulturelle Vielfalt Darmstadt für ein sehr vielfältiges Publikum.
1: Ja, und dafür ist Darmstadt auch bekannt, würde ich sagen. Äh, Sie haben es eben schon erwähnt, äh, Sie kommen aus dem Schauspielbereich, Sie sind theatermäßig, Sie sind äh, vielfältig unterwegs, was ja. kulturelle äh, Aktionen betrifft. Jetzt äh, haben Sie kürzlich im Januar eine Sache ins Leben gerufen, Sie haben sich da engagiert, und zwar etwas ganz anderes vor darf. Und zwar ging es darum, warum ich Nazi wurde, wie werden Bürger zu Nazis. Erstaunlich, wie kam es dazu, erstaunlich meine ich, als Operndirektorin sich dafür zu interessieren nicht zu interessieren, sondern es zu auf die Bühne zu bringen. Wie kam es dazu, sich für dieses außergewöhnliche Projekt zu engagieren?
2: Ich hatte von diesem Buch, was der Wieland Giebel vom Berlin Story Verlag herausgegeben hat, im September gehört. Als es rausgekommen ist, Rezension gehört und es mir direkt besorgt. Und einfach im Gedankenaustausch mit einer Schauspielerin Berlin kam die Idee auf, du stellst es in Berlin auf die Beine, ich in Darmstadt. Wir hatten auch noch die Hoffnung, dass andere Theater oder Institutionen Mitziehen. Und bei mir ist es vielleicht, äh, ich habe im Nebenfach Geschichte studiert, mein Vater war Geschichtslehrer, ich bin auf eine Geschwister-Scholl-Schule gegangen, eine der ersten, die so benannt wurde. Ich bin also sehr viel mit dieser Zeit aufgewachsen und ich merke, dass diese Zeit leider bei vielen Menschen in Vergessenheit gerät, was ich sehr, sehr gefährlich finde. Und wir sehen auch momentan eine politische Lage, dass die Menschen schreien nach einer starken Politik, nach einer stärkeren Führung und Entscheidung seitens der Politik. Und ähm, diese Biogramme ehemaliger Nationalsozialisten, die durch einen Wettbewerb letztendlich von Theodor Abel
1: aufgerufen
2: wurden und geschrieben
1: wurden. Das war der Sammler. Das Abel, war der Sammler ja.
2: Theodor Abel, der hat letztendlich mit dem Reichsministerium Propagandon diesen Wettbewerb ausgerufen. Mhm. Und es sind über 600 Biogramme zusammengekommen, die letztendlich die persönliche Lebenssituation von Menschen schildern sollen, die vor der Machtergreifung in die Partei eingetreten sind. Und wir reden immer sehr stark von der Opferseite, die wichtig ist, nicht zu vergessen. Deswegen haben wir es auch am 27. Januar gemacht, des Gedenktag des Holocaust. Aber viel heftiger, was war die Täterseite und was waren die Motivgründe? Und es sind erschreckende Parallelitäten dort. Und ich finde einfach, ein Theater sollte oder Kulturinstitutionen mhm. sollten ein Ort sein, wo halt auch politische Auseinandersetzung stattfinden kann.
1: Auf jeden Fall, da bin ich bei Ihnen. Was ich äh, ich persönlich schade finde, Michael, du warst ja auch dabei. Äh, über dich weiß ich es eigentlich und aus den äh, nachher dem Kommentar aus dem äh, äh, Echo mhm. und ähm, ich. Gab es eine große Werbung dafür? Also äh, mir ist das, ich äh, denke, ich achte ein bisschen darauf, was so los ist, was interessant sein könnte. Aber gab es einen medialen Aufruf es dazu?
2: Es gab einen medialen, also wir haben die äh, Leute, die gelesen haben, wollten wir als medial aufrufen. Ja. Wir haben aber gemerkt, alleine durch Rumschicken von Mails, das ein Weiterleiten von Leuten, haben wir sehr viele Leute zusammenbekommen, die lesen. Und mir war es einfach wichtig, dass wir nicht so, wie ne, hier professionelle Leute auf die Beine stellen, sondern dass Bürger und Bürgerinnen der Stadt Darmstadt lesen. Und es war auch sehr schön zu erleben, ich sag mal, die, die gebildeten, äh, in der Bild, Entschuldigung, die professionellen Leute im Schauspielerbereich, die haben hier fast schon zu viel gestaltet. Ja, weil ah, sie ja. natürlich die Texte anders angehen. Und es war fast authentischer, wenn Bürger und Bürgerinnen es gelesen haben, weil es einfach auch Lebensgeschichten von Menschen waren, die jetzt ne, einfach ja. ihre Gefühle und ihren Zustand und ihre Befindlichkeiten niedergeschrieben haben. Und äh, wir hatten, das Echo hat in dem Sinne einen Vorbericht gemacht, hat mit Wieland Giebel, dem Herausgeber, ein Interview gegeben. Wir haben über unsere typische Kanäle sozusagen geworben. Und wir hatten auch sehr, sehr viel Publikum da. Wir hatten einen Marathon gemacht von 10 bis 22 Uhr. Und klar, es gab Stoßseiten, wo Leute mehr kommen, Abends wurde es ein bisschen weniger, morgens. Unsere Kammerspiele waren sehr, sehr gefüllt. Also wenn wir vielleicht noch mehr, wer weiß, hätten wir ins kleine Haus gehen
1: müssen. Ah ja, äh, Michael, und, jetzt muss ich an dich die Frage ja. stellen. Du hast, bist ja auch aufgefordert zu lesen. Ähm, konntest du dir den Text aussuchen?
0: Nein, ich habe einen Text bekommen. Mhm. Äh, da waren, glaube ich, zwei Kolleginnen beim Theater dabei, die, die geschaut eine, haben.
2: Genau, geholfen haben, die Johanna und die Gesa
0: Genau, die ah, ja. geschaut haben, dass jeder, der sich gemeldet hat, auch einen Text bekommt Und einen, äh, einen Zeitpunkt äh, zugeteilt bekommt, wann er liest. Ich hatte den allerletzten Slot bekommen, ich war um 10 Uhr abends dran. Ähm, ja, ich, ich kann dir eines sagen, äh, es ist, wenn du es als Schauspieler angehst, nicht einfach gewesen. Nämlich deswegen, weil du dich mit deiner Rolle ja identifizieren willst und weil du deine Rolle am Ende lieben musst.
1: Ah, tatsächlich, ja. Und, und
0: mhm. wir wissen ja alle, was daraus geworden ist. Uns fällt das extrem schwer, eine, auch wenn es nur ein Nazi-Mitläufer ist, aber einen, einen Nazi zu lieben und den glaubhaft darzustellen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das ist die große ja. Leistung äh, von dem Soziologen, der damals die Texte eingesammelt hat. Der hat ja direkt nach der Machtergreifung. Als die Nazis endlich aus dieser Underdog-Position rausfahren, die haben sich ja in der absoluten Opferrolle gesehen.
1: Mhm,
2: mh. Die
0: haben ja gekämpft, die haben ja Versammlungen gehabt und mussten schauen, dass sie auf dem Heimweg nicht von Kommunisten zusammengeschlagen werden. Mhm. Die haben ja öffentliche äh, Ämter verloren, weil sie in der mhm. Partei waren. Und jetzt hatten sie es geschafft und in dieser Position zu schreiben, völlig unbeleckt dessen, was später noch passiert ist. Ja zu schreiben, wie man Nazi geworden ist und wie stolz man darauf ist, dass man das durchgehalten hat Ja. und äh, dass man sich durchgesetzt hat und eben jetzt an der Regierung ist, das, das ist eine Position, die, die finde ich total spannend. Die ist total ja.
2: spannend und natürlich auch nicht wissend, 34... Was, was wirklich dann passiert das, ist. Ja.
1: Genau, und Heftig, wir haben das Wissen ich davon heute. wurde. Ja, das ist es. Es gab eine Podiumsdiskussion anschließend. Ja. Äh, wie war die Resonanz? Wie, wie waren die Leute aufgewühlt oder was hat man ihnen äh, angetragen? Also ich habe von vielen Leuten bekommen, dass es sie sehr beschäftigt hat und
2: dass es ein großes Thema war, darüber ja. weiterzureden ja. und das Bedürfnis, sich darüber auszutauschen. Das wär, also war sehr angenehm in dem Sinne, dass man merkt, wir konnten etwas anstoßen. Mhm. Das ist ja erstmal das Wichtigste. Und manchmal denkt man, hätte man eine Podiumsdiskussion gemacht oder hätte man nachher einfach nur einen Raum zum Reden gegeben, vielleicht wäre das die bessere Variante gewesen.
1: Ja, aber man muss ja sowas anstoßen, Nein, denke ich. aber das ja.
2: Angestoßen, wurde es alleine dadurch, dass Leute zugehört haben und die eigenen Gedanken losgingen und man das Gefühl hatte, man möchte sich jetzt eigentlich darüber austauschen. Nenne ich es jetzt mal so, ist ja. es pervers, was ich da höre? Darf man das überhaupt heute noch vorlesen mhm. Und was sind die Parallelitäten zu heute? Weil jeder sieht die Parallelitäten zu heute. Und das ist natürlich der Punkt, wo ich im Nachhinein vielleicht sagen würde, ich würde keine Podiumsdiskussion mehr machen, sondern ich würde gucken, dass wir einen offenen Raum zum Reden kriegen.
1: Sehr interessant. Können Sie sich überhaupt vorstellen, sowas in dieser Richtung nochmal zu organisieren? Ja, kann ich mir. Es ist natürlich Arbeit,
2: auch ja. trotz der tollen Unterstützung der beiden. Doch, ich kann es mir vorstellen, man darf es, glaube ich, nicht zu häufig machen und gleichzeitig auch sehr genau schauen, welche Themen wir uns raussuchen und wie wir uns dann als Theater auch dazu verhalten. Weil Sie wissen, Theater wurde gerade schön formuliert. Ich muss meine Figur lieben. Äh, was ist die Aussage von Theater? Ja, von dem Live-Effekt. Also so diese Marathon-Lesung hatte einen anderen Charakter und das hat, finde ich, sehr gut funktioniert. Mhm. Und äh, die Schauspielerin die in Berlin, die saß im Livestream dran und sie wollte es in Berlin nur mit Schauspielern machen und sie sagte, ich habe meine Meinung geändert. Ich möchte es jetzt auch wirklich einfach mit Menschen machen, die in einer Stadt leben. Weil sie sagt, es hatte eine andere Wirkung.
1: Und auch Kinder waren ja dabei. Auch Kinder
2: haben, also der jüngste letztendlich der Sohn von unserem Sänger, David Pichelmeier, wollte unbedingt mit sieben Jahren mitmachen. Dann hat auch noch sein ältester Sohn mitgemacht und wir hatten auch noch andere dabei und das war eigentlich auch sehr schön zu hören. Also, dass wir auch wirklich eine Altersstufe abgedeckt haben in einem großen Spektrum und natürlich einfach eine Diskussion angeregt haben, und wir damit umgehen können, damit es einfach nicht in Vergessenheit gerät,
1: ja, und ja, die in Erinnerung bleibt natürlich ja. auch, ne? zumindest bei den Leuten, die dabei waren. Ähm, Sie sind sehr vielseitig inter interessiert beziehungsweise unterwegs. Sie, wenn ich Ihre Vita lese, Sie führen das Kindertheater während der Waldkunstbiennale. Äh, Sie sind äh, wirklich vielseitig. Sie haben einen Lehrauftrag in Maastricht, äh, Dozentin in Maastricht, Lehrauftrag in Frankfurt. Äh, Sie äh, sind Operndirektorin hier, Sie machen Theater, Sie machen dieses und jenes. Äh, hat Ihr Tag mehr als 24 Stunden? Stunden? Nein, ich bekomme,
2: bekomme es auch so hin mit 24 Stunden. Acht auch, dass Kompliment. ich regelmäßig schlafe. Acht auch, dass ich Zeit ne, für die Familie, für das Kind habe, was sehr wichtig ist. Ja. Ähm, man muss ja auch sehen, ne, in den Jahren, die ich da gearbeitet habe, da sind ja jetzt auch schon einige Jahre auf dem Bucken. Bevor meiner Operndirektion war ich 20 Jahre freiberuflich in der Regie tätig. Seitdem ich ein Kind habe, natürlich auch mal geschaut, dass ich ein bisschen regionaler arbeite, was auch sehr gut war, weil ich dadurch nochmal ja. mehr in der Darmstädter Kultur verwurzelt wurde mhm. und ansonsten war ich viel unterwegs und die Lehraufträge sind meistens Blog-Seminare. Das geht ganz gut und die Vielfalt interessiert mich. Mich interessiert einfach Kinder- und Jugendprojekte zu machen mit Profis und mit Laien und mich interessiert Große Oper und interessiert Schauspiel, weil ich möchte keine Langeweile, ich möchte immer was Neues. Wunderbar, und so. und fangen Sie
1: bei Shakespeare und Co. an, bitte. <lacht> ich gucke
2: mal, doch. Also 25 so. Stunden.
1: <lacht> äh, welche Oper, was äh, ist im Moment Ihr Projekt? Was planen Sie gerade? Planen Sie eine Oper? Was ist Also der Staatstheater der darmstadt
2: hat am Samstag Premiere mit Drauzak Rusalka, ja. mit in der Regie von Luise Kautz. Sehr, sehr spannend wird es, glaube ich. Ja, Also ich fahre gleich noch zur Orchesterhauptprobe direkt hin. Ansonsten sind die ganzen Planungen, wir machen ein Übergreifendes Projekt zwischen Schauspiel und Oper, der Bürger als Edemann von Millière und Ariaden auf Naxos. Die Leute, die Barockoper lieben, können im kleinen Haus Orlando sehen ab Mitte Mai. Wunderbar. Gleichzeitig läuft noch Pitt und Paula ab Ende April. Eine Kinderoper mit Studierenden der Hochschule und dem Jugendchor, die auch Solorollen haben und ein Jugendorchester. Also auch am Staatstheater Darmstadt eine große Vielfalt. Und ansonsten sind wir gerade in der besten Planung für die nächste Spielzeit. Heute war eine Bauprobe, dann war noch ein Regisseur für die nächste Spielzeit da, für ein Projekt, eine spannende Oper. Sie werden es bald Und erfahren.
1: am 5. April werden wir darüber erfahren. Genau. Frau Uttendorf, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren. Suche, danke sehr Anladung. interessant, ich habe das Gefühl, ich habe noch sehr viele Fragen auf meinem äh, Zettel äh, stehen. Äh, ich denke, Sie kommen nochmal.
2: Sehr gerne, ich komme wieder.
1: Also, sehr gerne. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das war's von Shakespeare und Co.